0: こんにちはみそですえー、っとまあ昨日秀吉おととい信長のことをね話したんでまあその2人やったならね家康のことも喋りたいななんてちょっと思ったりしたんで今日は、えー、家康の話をしようかななんて思いますでまあ徳川家康っていう人ねやっっぱりちょっと私みたいなねちょっと司馬太郎に長らく触れてきた身からするとやっぱなんかちょっと悪いやつっていうかなんかずるいやつみたいなそういうちょっと印象をねどうしてもっちゃうっていうのはやっぱちょっと子どもの頃に刷り込まれた何かなんだろうなぁなんて思ったりしますで、えー、まあでもねこの人やっぱりね本当よく言われる話ですけどもねやっぱちょっと幼少期からの苦労とかねそういうのがあるからうんまあすごい人ですよねなんか人間的には本当に最も熟成された、えー、人間かなっていう感じがしますまあただそのなマクロ長い目で見るとね気長な人なんですけどなんか短い目で見るとね結構短期でなんか切れやすいみたいな部分もあるような感じのイメージもあってえまあ味方ヶ原の戦いでねもう勝てないのに野戦をするとかねなんかまあ関ヶ原の戦いをはじめとしてねイラつくと爪を噛むとかーまあね関ヶ原で他にもねなんかイラついて年齢が駆け込んできたらそいつのことを切ろうとしたりとか、うん、小早川秀明が裏切らないっつってねそこに鉄砲を打ち込んでみたりとか何かまあ細かいところで見るとやっぱ結構短気な人っていうところ、まあ、そこにねなんかちょっと悪いやつみたいな印象を抱くっていう部分もあるんですけど、まあ、逆に言うとね、まあ、人間臭いっていう部分が。感じられますし、まあ家康ってやっぱりその家臣を結構大事にしてで家臣からもやっぱり盛り立ててやろうっていうような感覚を持たれた人物っていう感じがあるんでやっぱりねそういう人間くささが魅力っていうところでもあったのかもしれないなあなんて思ったりしますよね。でまあ、家康もね、まあ、信長や秀吉と同様にねやっぱりなんか評価っていうのが結構その大きく揺らぐというか、まあ、評価はもともとめちゃくちゃ高いか評価はめちゃくちゃ高いんですけどやっぱなんかその人に一般の人に対する人気っていう点ではなんかまあ昔は全然人気なくてまあ、好きな日本史上の人物ランキングみたいにやると、まあ、なんか10位にも入らないことがあるみたいなそんなイメージでしたけどまあなんか最近は結構安定して上位にいるようなイメージがあります、ねまあやっぱなんかちょっと苦労した人っていうようなところで、まあ、現代日本人のシンパシーを感じやすいっていうか。なんか共感できる。この人みたい。このブナがや秀吉の真似はできないけど、この人の真似ならできるみたいな。なんかちょっとそういう心理が働くのかな。なんていう風に思ったりしますね。まあ、でもなんだろうね。いやまあ深井さんまあ、古典ラジオの深井さんなんかもね。よく言いますけど。江戸幕府をね。作ったっていうのが本当すげえなっていう風に。思ったりしてあまあ日本のね日本ってまああ,のあんまり一つの強権でえ収まるみたいなことっていうのがずっとなかったイメージがするんですけどなんか江戸時代が初めてなんじゃないかなっていうぐらいに。なんかうまくピラミッド構造というかあそういうものを作ってねうまくまとまってで結果的には平和になっていた時代っていうので何て言うかねまあ本当いろいろな仕組みを仕組みがすげえなっていうような政権ですよね。まあ、これも深井さんなんか言ってましたけどあの死、まあの交渉のねその折り合いが本当に芸術的にまあ武士、まあ、と農民はねあの身分的には高いんだけどお金がないと。だけど、えー、職人さんやね町人、えー、商人っていうのは、えー、身分は低いんだけれども。お金は持ってるし、まあ、職人さんなんかはその税金が結構安くって、えー、まあお金に困ることはあんまりないみたいななんかねそういうちょっとすごいですよね結構細かいところとかでうまく調整を取ったりとか、えーまあ、実と実名と実か名と実をそのうまく使い使うみたいなところってなんかまあ今あんまり今の現代日本においてその名実を使い分けるみたいなのもってなんかあんまりうまくずっとできてないよなみたいな印象があるのでなんかそれをね250年間もうまく稼働させ続けたってすごいよなっていうふうに思いますよね。うーんまあ日本に限らななのかなうん、まあ、よくね格言として名選手名監督にあらずとかねそういうことってよく言いますけどあの、まあ、サラリーマンのね世界とかにおいてなんかやっぱそのプレイヤーというかあ営業マンとしてね泥臭くででも、まあ、売って。まあ、それすごい立派なことなんですけど売ってきた人間が、えー、マネージャーとかになるって当たり前の構造だと思うんですけど、まあ、私もサラリーマンなんですがなんだろうねなんかその昔の時代イケイケどんどんで、えー、気合いと根性で生きてきた人とかがなんか偉い立場に。いいたりすするるっていうのはあるんですけど正直そういう人はしてやっぱマネジメントの勉強もしてなければ技能もないし、えーまあ、権力持ってもやっぱうまくそれを行使できないっていうようなことってすごいあるように感じるんですよね。でうんまあ、不幸にもそういう人たちって、まあ、うちの会社とかだと23年偉い立場にいたらもうすぐ降格させられちゃうみたいな感じのことがあるんですけど、うん、なんていうかね別にマネジメントしなくてもあの名誉というかね役職なんかその。現場のプレイングマネージャーなんだけど役職としては高くってでお金も、まあ、その、まあ、本社のマネージャーほどではないにしてもすごい上げるみたいななんかそういう人事の仕組みとかって作れないのかななんてなんかもう新人の頃から思ったりしてますね、まあ、昔はこの人すごかったんだろうけど今この立場にいるべき器じゃないだろうみたいなのって多分まあそこそこの規模のサラリーマンやってる人だったら、あのー、誰もがそういうのって感じることあると思うんですよねなんかちょっとそういう上手い仕組みって、えー、まあ多分どっかというかね先端の企業とかだったら。多分あるんじゃないかなななんんんて思うんですけどなんか私の周りとかだとそういうのってあんまりないよなっていうふうに思ったりしてますねうんまあまた何だか家康の話から変な話になってますけど<笑>、うんまあ、徳川家康の魅力って何なんでしょうね、うん、この人もねなんというか。なんでしょうねすごい戦争も普通に強いし政治力っていうのも多分多々あるし人間力みたいなのもすごい多々あるしあとはそのね作謀みたいのを巡らすずるさみたいなのもあるしねえなんかまあ何もななんんでしょうねなんか特に欠点がないような人間でまあ人間臭さみたいなのもさっき言いましたけどあるって言いましたがなんていうかねうん、まあ、欠点がなくってで悪い部分とかがなんか目立つように。えー、明治政府以降言われ続けてきたからなんかいいイメージが湧かねえなーみたいなそういう感じなのかなうんまあでも家康がね、まあ、実際言った言葉じゃないけども、えー、言ったとされる言葉で「まあ、人生とは重きに大手て長き道を行くが如く」っていうね。その言葉はねほんとがんが深いというかなんか私好きですねうんまあやっぱ家康っていう人はねもういろんなやっぱ家臣とかの生活とかをずーっとね70何歳とかで死ぬまでずーっと背負い続けたような人っていう感じですしねなんというかやっぱその家臣の絆が強いなっていうイメージがありますねまあ実際のところはどうなのか分かんないですけどね、まあ、細かく見ていくと多分結構なんだろう布教を買って殺されたとか追放されたみたいな話とかっていうのは多分あると思うので、まあ、必ずしも人情深いとか優しいとか。そういうういい感じじゃないんでしょうけど、まあ、やっぱりイメージですかねイメージだしまあ、最終的にはねその家康についていった古株の家臣なんかっていうのはみんな報われてるわけですからやっぱなんか、うん、みんなの人生背負って生きたんだなっていう感じがしますよね。いやすね、ほんとさっきのバランスの話もう一個思い出しましたけどなんかまあ家康の家臣とかでもね昔からめっちゃくちゃ活躍していると記録が残っているような人物の家とかがなんか最終的にはねあのそんなに大大名とかになってないみたいなんとか。あと、まあ、あんまりそんな活躍したのっていうような感じの人がなんか不代大,大名の中でもげぎでかくなってるみたいなとかなんかそういうねあのー、ところっていうのもそれも多分さっき言った名と実のないバランスなんじゃないかななんて思ったりもしていてやっぱその。えー、領地与えないけど、えーまあ、権力は与えるみたいなそういうところが多分あったんじゃないかななんて思ったりしていて本当なんかその辺のバランスってすごいよなって思ったりしますねいやーなんかあっさり話をずっとしてき<笑>た感がありますけど<笑>なんかまあこう考えると<笑>そんなに信長秀吉ほど僕家康のことあんま知らないんだなってちょっとえ今考えながら喋ってて思いました、うん、ちょっと家康のことは少し勉強したいなと思うと同時にいやまあでもと家康のこのバランス感覚っていうところはやっぱ信長秀吉よりも全然僕の人生というか、えー、生きる参考にはめっちゃなるなあ。なんていう風に思ったりしてます。バランスよく生きて行きたいね。ありがとうございます。